0: Welkom bij HERSCHEPT. In deze serie onderzoek ik hoe de mens met het maken van een synthetische cel het leven herschept. Hiervoor neem ik een duik in het Nederlandse onderzoek Building a Synthetic Cell, wat in het kort ook wel Basic wordt genoemd. Tien jaar lang bouwen onderzoekers van zes onderzoeksinstituten aan deze kunstmatige cel. Deze cel zou ons uiteindelijk het antwoord kunnen geven op de vraag hoe het leven werkt. Maar hoe denken de bezoekers van de Design Zijmik over de ontwikkeling van een synthetische cel? Waar hopen zij dat deze cel aan kan bijdragen? Moeten we ons zorgen maken? En welke adviezen willen ze meegeven aan de overheid en de wetenschap? Dat ga ik in deze aflevering onderzoeken. Ik ben Mies Loogman en samen met het Ratena Instituut duik ik in de onbekende wereld van synthetische cellen. ...om zo inzichten te verwerven in onderwerpen die voor mij als ontwerper ver van mijn bed staan. Deze serie is ontstaan vanuit nieuwsgierigheid en ook noodzaak. Want het is hoog tijd om met elkaar in gesprek te gaan over leven met of zonder synthetische cellen. Maar dat gaat eigenlijk alleen als je begrijpt waar het over gaat, als het tastbaar wordt. En ingewikkelde zaken tastbaar maken is iets waar ik als ontwerper elke dag mee bezig ben. Zo heb ik als missie om meer mensen zoals jij en ik te betrekken bij het gesprek over leven met of zonder synthetische cellen. In deze extra aflevering neem ik jullie mee naar de Dutch Design Week in Eindhoven, het grootste ontwerpfestival van Noord-Europa. In oktober 2021 mochten we hier onze baby shower voor de synthetische cel presenteren aan duizenden bezoekers. Om de aandacht van bezoekers te trekken hebben we een lege babywieg tentoongesteld met daarboven een mobiel vol met wenskaarten voor de toekomstige synthetische cel. We staan letterlijk aan de wieg van deze nieuwe technologie. Geleid door de vraag op de wenskaarten gingen de wetenschappers uit het lab, onderzoekers van het Rathenaar Instituut en de Radboud Universiteit, een wetenschapsjournalist en ikzelf met het publiek in gesprek over de mogelijke komst van een kunstmatige cel. Maar zijn de bezoekers van de ontwerpers wel geïnteresseerd in zo'n complex gesprek? En is het onderwerp niet te ingewikkeld om te bespreken zonder voorkennis? Hierover vertel ik je straks meer. Maar eerst stel ik je voor aan Marleen van Berghijk. Zij is curator van de expositie It's in Our Nature, die gaat over de relatie tussen mens en natuur. Onze baby shower voor de synthetische cel samen met onze podcast herschept was een van de 15 projecten die zij selecteerde voor deze tentoonstelling op de Dutch Design Week. Ik sprak Marleen en ze vertelde hoe het voelt om de expositie binnen te lopen. Als je hier de expo binnenkomt, dan kom je eigenlijk in een andere wereld terecht. Er ligt sedum, een soort mos,
1: als de kaders van de expositie. Daarnaast stappen ze dus It's In Our Nature bos in. Dat is eigenlijk omringd door een gordijn van witte touwtjes... waar je semi doorheen kan kijken, maar waardoor je ook een soort afscheiding hebt. Wat een gezellig, knus gevoel geeft van...
0: oh, ik loop ergens naar binnen, wat je natuurlijk ook in een bos hebt... als je je omringd voelt door iets. Met deze aardeachtige geur van sedum in onze neus en onze podcast spelend op de achtergrond, gaan wij negen dagen lang in gesprek met verschillende bezoekers over de synthetische cel. Een cel die op dit moment de onderzoekers in het lab wordt gebouwd, maar er nog niet is. Het is zelfs onbekend of het wel zal lukken om deze kunstmatige cel te bouwen. Zo leerden we in de eerste drie afleveringen van deze podcastserie dat niemand nog weet, ook de experts niet tot welke soort toepassingen deze levende technologie zal leiden. Met onze lapjassen aan en opnameapparatuur in de hand namen we 100 interviews op. En voerden we maar liefst duizend gesprekken met bezoekers over hun eerste ideeën en associaties wanneer ze horen over de synthetische cel. Zo gaven het ratena Instituut en ik vorm aan het gesprek met burgers en leerden we over de eerste publieke reactie op de ontwikkeling van de synthetische cel. Kira Delsing, onderzoeker bij het Raadna-instituut, met wie ik deze podcast maak, vertelt mij wat ze bedoelt met deze publieke reactie. Wat voor informatie hopen we te ontvangen wanneer we met bezoekers in gesprek gaan? Mensen hebben er nooit over de synthetische cel gehoord. Dat merkte ook tijdens dat design-week.
1: Het is echt heel nieuw. Maar zo'n publieke reactie. Dus dat kan. Een zorg zijn, dat is meestal het eerste waar mensen over nadenken, maar we willen echt verder kijken dan dat. We zijn ook heel erg benieuwd naar wat zijn nou die dromen, van als mensen het nadenken over de toekomst, wat voor een beeld hebben ze dan? Waar wensen ze dat de samenleving naartoe gaat? Dus zorgen, dromen, hoop, wat geeft mensen nou hoop voor de toekomst? Maar ook korte reacties, emoties misschien die ze voelen bij een bepaalde ontwikkeling. Zoals we ze vragen naar de synthetische cel. Wat voor een emotie roept dat nou Ja, synthetische uh, Ik vind ja, het misschien gevaarlijk om het niet te
0: doen. Aan de andere kant. Ja, wel.
2: ja
1: Kijk, ik snap wel waarom dit onderzocht wordt. Ja, voor de ja, voor vraagstukken? Levenswagen ja, zijn er in ja, de wereld? van
3: de organismen die daar geen beeld mee Maar ik denk niet echt aan een bacterie. Ik denk meer aan een alien
4: achtergrond. Ik heb geen wezen. Ja, wel
3: interessant. Je dus... weet nooit wat meer
0: wil Wees maar niet bang. Ik ga niet alle honderd gesprekken laten horen. Maar om jullie toch een goed beeld te geven van die eerste publieke reactie, is Kira aan de slag gegaan. Zij heeft zo'n duizenden minuten aan audiomateriaal teruggeluisterd en voor het Raadsnaam Instituut een analyse gemaakt van de publieke reacties die we op de Dutch Design hebben opgehaald. Uit deze analyse zijn vier duidelijke verhaallijnen gekomen. De oncontroleerbaarheid van leven, de maakbaarheid van leven, de macht van technologieontwikkelaars en de hoop op technologische vooruitgang. Dit zijn de dus terugkerende verhalen in die 100 gesprekken. De vier verhaallijnen zullen we stuk voor stuk aan jullie laten horen en toelichten. Als eerste Bart en Sophia in het gesprek met Celine. Een van de onderzoekers uit het lab. Nou ja, ik,
5: ik denk, gaat het iets vermeerderen zichzelf dan Of is het een soort cel die zich dus vanzelf, eh, net zoals de menselijke cel, zichzelf vermeerderd? Daar denk ja, ik dan aan.
2: Ik denk, ik denk dat het iets, aan, iets wat in het lichaam wordt gebracht straks van de mens... en daar iets, iets kan gaan tekenen van. Dus een herstel kan op gang, uh, opgang zetten of een... Weefsel, hoe kan ik het eh, aanzetten?
5: Ja. Bijvoorbeeld iets van een heup of zo. Waar je nu dan een ijzeren heup in zet. Misschien uh, zoiets. Ja, uh, maar ja, ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Ah, ja. Verder rest. <laughs> Want ik heb er nog nooit van gehoord. En, en, ja, natuurlijk, je, en, alles bestaat natuurlijk uit cellen. Maar hoe dat dan met synthetische cellen gaat, Daar heb ik te weinig verstand van, eerlijk gezegd hoor. <laughs>
0: In de gesprekken komt het vaker voor dat de mensen overvallen worden met vragen over deze voor hen nog onbekende cel. Ze denken dan ook vaak dat ze er nog niet over mee kunnen praten, maar niets is minder waar. Daarom vragen we naar hun dromen voor de synthetische cel.
2: Ik, ik denk vooral in de gezondheidszorg. Om mensen te kunnen helpen met dingen die, 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 uh, die niet meer goed gaan in het lichaam. Dat zou wel heel erg mooi zijn.
5: Ik denk meer in, in de oplossingen hè, van problemen met de natuur of met afvalverwerking. Of, dat zou dan natuurlijk ook wel heel mooi zijn, iets op opeet misschien. Bijna
0: iedereen die we spraken sprak de hoop uit voor positieve mogelijkheden in de medische wetenschap. Of ze kwamen met de wensen voor een beter klimaat en het herstel van natuur. Naast hoop hebben bezoekers ook zorgen en vragen over de synthetische cel. Zo ook Bart
5: en Sophia. En Ik weet natuurlijk niet wat de synthetische is. Hè. Is het dan is het synthetische cel? Is dat dan de plastic of de nylon's of de?
2: Nee, ik begrijp daaruit dat het synthetische dat wij hem gemaakt hebben. Ja. Wij creëren hem zelf. Ja. Ja. ja,
5: ja. Ja, ja. Het is niet van plastic gemaakt. Nee, 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 nee. nee. Het groeit vanzelf. Het moet wel groeien. Het
2: belangrijkste vraag: hoe stop je? Waar stopt het? Daar zie ik een grote angst dat iets gaat boekeren in de natuur als, omdat het vrijkomt, het, het ontsnapt in ja, het lichaam. Voor
1: nu is het idee dat deze cel alleen kan leven in het lab. En het mooie aan zelf kunnen bouwen van de cel is dat we er ook zelf een stopknop in zouden kunnen bouwen. Dus dat die, als je er bepaald iets mee doet dat hij dan niet meer kan delen, dat het wel stopt,
5: een stoptaak is. Je neemt het DNA van een, een boom van 6 meter. En jij groeit dus niet meer hoger dan die 6 meter. Bijvoorbeeld,
4: ja. Ja, dat, uh, als je. Ja, ja, dat
0: is het goeie. Ja. Zoiets. Ja. ja. Het gesprek tussen onderzoeker Celine met Bart en Sofia is één van de 100 gesprekken die we opnamen. En het verhaal dat ze vertellen staat niet op zichzelf. Het komt overeen met vele andere verhalen die we tijdens de tijdsreis hoorden. Hoe Kira deze verhaal heeft ontdekt en tot vier verhaallijnen is gekomen, legt ze zelf nog even uit. Na het uitwerken van alle gesprekken ben ik
1: in eerste instantie gewoon gaan kijken naar nou, welke onderwerpen stippen mensen aan. En wij noemen dat uh, coderen. Dus je gaat eigenlijk gewoon woorden plakken of onderwerpjes plakken op bepaalde stukjes tekst of bepaalde soorten zinnetjes die mensen hebben benoemd. Of pun punten die mensen hebben gemaakt in hun gesprek. En dan ga je eigenlijk gewoon kijken naar nou, hoe vaak komt dat nou voor? Zijn er dus meerdere mensen die dit benoemen of niet? Dus dan heb je eigenlijk gewoon een lijst met ...onderwerpen en hoe vaak die onderwerpen benoemd worden. Uh, ook al interessant, maar dan het interessante is om dan vervolgens ook nog te gaan kijken... ...waar zitten verbindingen? Uh, dus als mensen dit zeggen, zeggen ze dan ook dat. Dus je gaat dan ook weer kijken naar het geheel van verhalen. Zien we daarin patronen terugkomen? Mensen hebben natuurlijk in hun gesprekje zelf een eigen verhaal. Maar dan ga je echt zoeken wat is nou het gedeelde
0: verhaal? Uit de gesprekken komen terugkerende verhaallijnen naar voren... Deze gedeelde verhalen waar Kira het over heeft, noemen we nu narratieven. Het eerste narratief, de oncontroleerbaarheid van leven, gaat over de zorg of we de natuur wel goed onder controle kunnen houden. In ons gesprekken gaven bezoekers aan bang te zijn dat de synthetische cel gaat woekeren in de natuur. Dit hoorden we ook terug in het gesprek met Bart en Sophia. Bij het tweede narratief, de maakbaarheid van leven, voelen bezoekers ook angst en argwaan. Alleen dit komt voort uit de vraag waar we de grens trekken in het sleutelen aan de natuur. Hoe ver mogen wij mensen gaan in het maken en aanpassen van leven? Kunnen wij die verantwoordelijkheid wel aan?
1: Nou, ja, misschien niet. Misschien, uh, nou ja, als je dat dan bijvoorbeeld wat religies zeggen, misschien gaan we dan te veel een god spelen. Um, omdat, ja, in mijn hoofd komen er gelijk hele. Ja, donkere futuristische toepassingen, met ja. je Black Mirror-achtig. Zal uh, we dan leven in alles stoppen wat ja. Ja, vanuit de natuur niet levend hoort te zijn of nu niet levend is. Um, ja. Zijn wij wel
4: de, de groep die dit überhaupt kan bepalen? Ja, precies. Je...
1: Ja, moeten wij wel nog meer autonomie krijgen over wat er op deze aarde gebeurt?
0: In het derde narratief: de macht van technologieontwikkelaars wordt er vaak verwezen naar de invloed die wij als burger hebben... ten opzichte van grote bedrijven op de ontwikkeling van technologie. Denk bijvoorbeeld aan het internet. Bij de ontwikkeling van technologie spelen vaak grote belangen... waardoor we als samenleving de controle lijken te verliezen... en niet meer overzien in welke richting de technologie doorontwikkeld wordt. Een veelbelovende technologie kan dan onverwachts uitgroeien... tot een technologie die eigenlijk helemaal niet zo gewenst is.
4: Zoals je nu al ziet met die social media apps die zeg maar gecreëerd zijn. Op een gegeven moment hebben ze hun, gaan ze hun eigen pad, ze leven hun eigen leven. En mensen die ze hebben gemaakt hebben geen controle meer over welke richtingen die algoritmes op gaan. Hoe zou dat nou dan ook zijn met zo'n cel? Zeg maar, je, je staat natuurlijk aan de wieg van, van wat er gecreëerd wordt. Maar wat er daarna mee gebeurt, daar kan je heel snel al de controle over verliezen.
0: Het vierde en laatste narratief, de hoop op technologische vooruitgang wordt minder gedreven vanuit angst, zoals de eerste drie narratieven, maar meer vanuit blijdschap, hoop en enthousiasme. Deze bezoekers vertellen dat, ondanks potentiële negatieve kanten, we vooral vertrouwen moeten hebben en de kansen moeten grijpen die de synthetische cel ons kan bieden. Volgens hen biedt deze technologie de weg naar vooruitgang. We moeten juist voorkomen dat we in de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals de synthetische cel, ...ons laten tegenhouden door de angst voor de risico's en onzekerheden. Uh, ik denk uh, handig, omdat we daarmee misschien ziektes
4: kunnen genezen... ...en uh, misschien ook wel uh, dierenleed kunnen voorkomen. En uh, ja, we staan voor een enorme opdracht. Uh, dus ja, we komen te kort aan alles, maar ja, misschien kan een synthetische cel dat wel oplossen... Als je zeg maar, dit soort ontwikkelingen gaat tegenhouden omdat je ergens zorgen over maakt, dan, je, ja, dan, dan houdt het op. Je moet vertrouwen
0: hebben. Over het algemeen zagen alle bezoekers die wij spraken voor en nadelen in de ontwikkeling van de synthetische cel. De technologie zelf hoeft niet slecht te zijn, maar kan wel voor goede en slechte dingen gebruikt worden. Dus hoe zorgen we ervoor dat we van de positieve kant kunnen genieten en de nadelen voorkomen? In antwoord op deze vraag benoemden de bezoekers van de Dutch Design Week verschillende adviezen. We delen de adviezen van Daan en Jens met jullie. Hun eerste advies, vroegtijdig wet en regelgeving maken. We okay,
4: moeten echt vroeg bij, bij de ontwikkeling zijn en gewoon snel al duidelijke maatregelen stellen. Want, ja. ja, Ik bedoel, de politiek loopt altijd achter met dit soort dingen. Kijk maar naar zelfrijdende auto's, die dingen die bestaan misschien al vijf jaar uh, succesvol en er is nog steeds niks over gedaan regel. Ja. Maar uh, ook vooral met dit soort biologische dingen moet je echt heel erg oppassen. Ja. Dat je niet een, uh, een tweede coronavirus krijgt uh, ja. uit zo'n uh, gecreëerde cel of iets anders. Dus.
0: Daan en Jens noemden ook een tweede advies. Voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van deze technologie. Er kunnen echt
4: hele goede dingen uitkomen. Ja. Dat zegt, want je, want je kijkt natuurlijk al gelijk. Je denkt al gelijk, oh, er wordt leven gecreëerd. Dit is eng. Weet je wel, dit is... Niet zoals de natuur het natuurlijk bedoeld heeft, dat moeten we niet gaan doen. Maar als je gaat kijken naar, ik vind, je kan nieuwe algen creëren die uh, nog efficiënter zijn in het omzetten van CO2 naar zuurstof. Of je kan uh, ja, superpotentiële zaadjes ontwikkelen uit die, uit die cellen. Dat zijn natuurlijk echt super goede dingen. Maar ja, je moet het daar wel heen sturen. En je kan natuurlijk al heel snel nou, denken van, nou, als een groot bedrijf zijn handen krijgt die technologie... En die wil alleen maar ervoor zorgen dat ze het meeste winst eruit maken. Hoe ga je dat dan tegen?
0: Hun derde en laatste advies, het maatschappelijke gesprek over de synthetische cel faciliteren.
4: Het enige wat ik
3: denk is dat, dat eigenlijk gewoon de hele maatschappij zou erbij betrokken moeten zijn. Dus als iedereen daar in ieder geval over gesprek, over in gesprek kan gaan, dan is iedereen ervan op de hoogte, is iedereen ook ja, bewust over de potentiële voor- en nadelen, omdat het natuurlijk allemaal nu nog niet duidelijk is wat het te bieden heeft. Um, maar ja, bij heel veel van dit onderwerpen is volgens mij gewoon gesprek en openbaarheid daarover... is natuurlijk uh, prioriteit nummer één, voordat het al te laat is of zo, ja, ja. weet je wel. En, uh...
0: De adviezen van Daan en Jens zijn vroegtijdig wetgeving maken, misbruik voorkomen... en in gesprek gaan met de maatschappij over de synthetische cel. Deze drie adviezen komen vaak voor... Maar zijn zeker niet de enige adviezen die bezoekers gaven. We zien dat bij de vier narratieven met verschillende emoties, verwachtingen en zorgen, dezelfde adviezen worden gegeven met betrekking tot verantwoordelijkheden voor de overheid en de onderzoekers. Volgens de bezoekers is het de taak van de overheid om innovatie zoals die van de synthetische cel te stimuleren en mogelijk te maken. Maar de overheid moet ook vooruitlopen en anticiperen op alle onbedoelde gevolgen door bijvoorbeeld met de samenleving in gesprek te gaan en tijdig nieuwe wet en regelgeving te maken. Van de onderzoekers wordt verwacht dat ze op een verantwoorde manier de synthetische cel ontwikkelen. Dit betekent onder andere dat ze een open houding aannemen, hun bevindingen actief delen met de samenleving, zorgvuldig zijn in het uitvoeren van het onderzoek en met een kritische blik naar hun eigen onderzoek kijken. En daarbij zoveel mogelijk verschillende expertises en personen uitnodigen om mee te denken. Hier hebben het Raadna Instituut en ik tijdens de Dutch Design Week, natuurlijk al een mooie start meegemaakt. Maar hoe is het voor mensen om mee te praten en mee te denken over een geheel nieuwe technologie zoals de synthetische cel? Is het onderwerp niet te ingewikkeld om te bespreken zonder voorkennis? En zitten bezoekers wel op een gesprek te wachten?
3: Mensen willen hier naartoe komen om even helemaal... Ja, ...van hun, hun pot afgeblazen te worden. Dus ik denk dat dit soort momenten ook juist uh, die gesprekken provoceert... En, ...en daardoor dat er ook goed over na wordt gedacht. Um, maar aan de andere kant, dit is natuurlijk ook de eerste keer dat je erover hoort... ...dus je weet ook niet goed wat je erover kan vertellen nee, of wat je erover mensen
4: kan al gelijk denk ik dat ze te dom zijn hiervoor. Ik, ben, ja. ik kan dit niet begrijpen, want, want ja, ik uh, ben geen expert in uh, biomedische ja, technologie. Maar of maar weet ik het. denk dat de eerste keer
3: ja. dat je zoiets hoort, ja, heeft ja, ja, ja. iedereen is eigenlijk te dom om te begrijpen wat, wat er dan gaat gebeuren.
0: Dom zijn de mensen die we spreken zeker niet. Dat hebben we in deze aflevering wel gehoord. Kira en ik zijn allebei onder de indruk van alle inzichten die we in negen dagen tijd hebben opgedaan. Kira vertelt hoe waardevol de gesprekken zijn. die we hebben gevoerd tijdens de Dutch Design Week. Er wordt heel veel gezegd dat we steeds meer
1: burgerparticipatieprojecten moeten doen. Zodat burgers actief betrokken worden bij een onderzoek. Dus niet alleen maar van wat is je mening, maar echt mee kunnen denken en mee vormgeven. Nou, in dit geval aan een synthetische cel. Maar mensen zijn er vaak heel terughoudend in. Dat ze denken: nou ja, maar om hier aan bij te kunnen dragen. moet je toch een bepaald soort kennis hebben. We leven allemaal in echt een, een hoog technologische samenleving. We hebben superveel ervaringen waar we uit kunnen putten. Mensen hebben allemaal bijna een smartphone op dit moment. We worden omringd door allerlei verschillende soorten technologie. We hebben superveel kennis. En dat is echt wel voldoende om, en dat zagen we dus ook op de Dutch Design Week, om een mening te vormen, of in ieder geval een eerste reactie. Dus die eerste publieke reactie, daar hebben mensen genoeg ervaringen voor om echt een genuanceerde antwoord te geven. Dus je ziet echt wel heel veel overeenkomsten tussen de verhalen die dan experts benoemen... en een visie van een burger. Dus ik denk dat dat heel vaak onderschat wordt. Ook door mensen zelf. Een soort disclaimer van ik ben hier geen expert over. Maar als je dan de antwoorden daarna hoort, dan denk je van ja, maar... Je bent wel degelijk expert, want je bent expert als burger, als onderdeel van deze samenleving. Als iemand die dagelijks gebruik maakt van technologie en daar ervaring mee heeft en mening over heeft. Ja, dat is super waardevol. Juist nu is er veel, zijn er heel veel kansen, zijn er, is er heel veel mogelijkheden om hier echt samen aan vorm te geven. En Ik denk dat dat alleen maar belangrijker maakt dat er nu al die interactie ontstaat tussen de samenleving en dat onderzoek.
0: Om ervoor te zorgen dat dat ontwerpproces een gezamenlijk proces gaat worden. Met deze podcast hebben het Ratena Instituut en ik hierin een eerste stap gezet. De narratieven die we uit de gesprekken van de dutch Week hebben gehaald, zouden wij graag samen met jullie verder ontwikkelen en vormgeven. Want we hebben natuurlijk nog lang niet iedereen gesproken. En we verwachten dat we mogelijk nieuwe narratieven ontdekken in gesprek met meer mensen op verschillende plekken. Wat vind jij van de ideeën die je in deze aflevering hoorden? Hoe denk je hierover? Kun je je vinden in al deze verhalen? Wat mogen we zeker niet vergeten? En heb jij nog een wens voor de synthetische cel? Of wil je iets anders met ons delen? Laat het ons weten via herschept.synthetischecel.nl Wil je meer weten over de resultaten van de analyse? Hou dan de website van het Raadna instituut in de gaten. Dit was herschept. Interviews: Celine Klei, Esther Tolen, Bettina Graube, Rini van Est en ikzelf. Techniek: Ivan van Wijk. Muziek: luc Andrea Baraldi. Eindredactie: Mies Loogman en het Raadna Instituut. Advies: Hanna van Lutterveld. Met veel dank aan Rini van Est en Kira Delsing van het Raadna Instituut voor het mogelijk maken van dit momentum om met het publiek in gesprek te gaan. Dank ook aan Ludo schoenmakers Celine Klei Catalina Balcazar, Rosanne Edelenbos, Guido van Rooyen, Kira Delsing, Rini van Est, Bettina Kraube, Esther Tole, Lieke van der Pol en Jill van der Kamp voor het voeren van deze gesprekken op de Dutsche Zuimiek. En natuurlijk ook Marleen van Berghijk voor de uitnodiging om deel te nemen aan de expositie It's in Our Nature. Heb je jezelf teruggehoord onder een andere naam? Dat klopt. Voor deze aflevering zijn de namen van bezoekers gefingeerd. Om alle afleveringen te beluisteren, ga naar onze website synthetischecel.nl slash herschept of abonneer je op onze podcast. Dankjewel voor het luisteren.